0: 二十一第三章，房地产的萧条。最为讽刺的是，那些发起这场经济危机的人，正是缔造这场危机的主要受益者。彼得·史威泽回到2002年，《新闻周刊》经济专栏作家罗伯特 ·J. 瑟缪尔森写道：“任何略知一点点历史的人都知道，房地产繁荣一定会是一个神奇的源泉，它通常引发经济衰退。”抵押贷款利率上升，接着房屋建设和销量下滑，这个历史性的模式仅仅在四年之后便再次上演。互相指责的抹黑行动也迅速展开，许多政客和媒体纷纷表态，认为问题的症结在于市场缺乏监管，而政府必须即刻介入。由银行以及银行背后的房利美和房地美所演绎的宽松信贷标准的灾难片。绝不是缺乏政府调控和监管的结果，恰恰正是政府调控和监管的后果。它直接与通过经济适用房而取得更高房屋自有率的政治目标相契合。这些放宽的信贷标准构成了纸牌屋的基石，随时等候适合的轻轻一指便轰然坍塌。这轻轻的一指来自美联储，在将利率降低至极端的一个百分点后。从2004年开始，缓慢地提高利率，并一直回升到略高于正常值的水平。非同寻常的低利率是美联储常用的调控手段之一，通常是在经济出现衰退迹象的时期，为维持整个经济的信用消费而采取的宏观经济举措。但是，极低的利率水平无法在不引起无限供给的轻松信用信贷泛滥的情况下无限期的实行。美联储的权威因此开始逐渐、稳步的提升利率，从 1% 的极致低点一直提高到2006年的 5.25%。由于金融机构获取资金的费用增加，他们自然要提高贷款的利率，包括房贷利率。利率的提高影响到的不仅仅是新增的贷款人，也同样影响到那些选择了可变利率贷款的存量贷款人。美联储基准利率降低。抵押贷款利率降低，美联储基准利率提高，抵押贷款利率也相应提高。因此，在非同寻常的极低利率的条件下，更多的人对月供有更多的承受力，于是房地产需求增加，房价上涨。反之，一旦利率提升到正常水平，月供负担增大，房地产需求下降。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。